0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Nós vamos continuar meditando sobre a nossa série de mensagens Kriptonita, e eu quero relembrar você o que significa esse nome, Kriptonita. O que será que é isso? Será que é grego, hebraico? Que, que nome é esse, né? criptonita. Eu acredito aqui que todos nós, independente da idade, a gente já teve contato com o Superman, Super-Homem, né? a história do Superman. Alguém já deve ter assistido o filme, os mais antigos aí quadrinhos, né? Teve aquele primeiro, né, o primeiro Superman que ah, ficou muito famoso. Então todos nós, independente da idade, já tivemos contato com essa história, já sabemos quem é o Superman, seus poderes, né? E a criptonita, é uma pedra do planeta, do planeta dele, uma pedra verde, tem essa luz aqui que está atrás de mim, uma pedra verde que pode tirar o poder do, super, do Superman. E aí, essa série de mensagens não é sobre o Superman, nós não estamos falando sobre ele, também não é sobre a Kriptonita, a pedra em si, que tira o poder do Superman. Essa série, é nós estamos fazendo um paralelo entre a nossa vida cristã e, a, e a, a, essa pedra que tira o poder do Superman. Porque assim como ele, como nós vimos lá no nosso primeiro encontro, se você não assistiu, está salvo aqui no Facebook, aí no YouTube, onde você está assistindo. Já aproveita, se inscreve no canal no YouTube, você pode assistir a algum sermão, alguma celebração, alguma aula da Escola Dominical que você não assistiu, está lá salvo, você pode assistir durante a semana. E assim como o Superman não é deste mundo, nós não somos deste mundo. Assim como ele tem poder, nós também somos empoderados na ação do Espírito Santo, por meio do poder e da glória de Deus. Amém? Amém? E existem, assim como a criptonita tira o poder do superman, existem algumas criptonitas e existe uma criptonita em especial que nós conversamos semana passada sobre a infidelidade e o adultério contra Deus que tira a nossa força que rouba de nós esse poder e a glória de Cristo e nós entre... nos entregamos a algumas coisas nas nossas vidas que vão nos enfraquecendo, enfraquecendo a nossa fé e cumprindo aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, que o amor de muitos esfriaria, porque nós nos entregamos e nós deixamos com que a criptonita roube a nossa força. Então essa é a série de mensagens que nós estamos conversando sobre isso que se trata essa temática de vencermos de vencermos essa kriptonita e as criptonitas da nossa vida para que o poder e a glória do Senhor se evidenciem através da nossa vida para que sejamos instrumentos para a glória dEle onde nós estivermos. Semana passada, como eu disse, nós identificamos a nossa criptonita Uma criptonita que ela ramifica em várias ações nas nossas vidas que nos distanciam de Deus e roubam, nossas, roubam, roubam a nossa força. Falamos sobre a infidelidade, sobre o adultério contra Deus, ou seja, nós trocamos a presença de Deus por outras coisas, damos mais importância em outras coisas ao invés da presença de Deus e aí nós nos entregamos algumas coisas na nossa vida que nós exemplificamos naquela ocasião que roubam a nossa força e nos distanciam ainda mais de Deus. Por isso a importância de nos conectarmos sempre com Deus. E nós vimos que essa criptonita, a infidelidade, o adultério contra Deus, ela está muito presente nas nossas vidas, muito mais do que a gente imagina e muito mais até mesmo do que a gente gostaria. Esse é o fato e a verdade. Mas nós iremos falar hoje sobre um dos efeitos dessa kriptonita. Semana passada, quando nós identificamos, se você não assistiu, você pode ir lá relembrar, ou se assistiu também, vai lá e relembre, nós identificamos essa kriptonita e falamos de alguns aspectos que ela desenvolve nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar de um desses efeitos, de um dos efeitos dessa criptonita, resultado desse adultério, resultado dessa infidelidade, quando nós trocamos Deus por outra coisa, nós vamos falar sobre esse efeito, que está dentro daqueles que nós falamos semana passada, que é a força do pecado. Quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos entregamos a outras coisas, quando nós somos infiéis, quando nós adulteramos a nossa vida, o nosso pensamento, aquilo que nós devemos ser para com Deus, o pecado ele ganha força na nossa vida. Nós nos entregamos aquilo que nós não devemos fazer, aquilo que faz mal para a nossa vida e nos distanciamos ainda mais de Deus. E nesses tempos de angústia, nesse tempo de pandemia, como a gente viu semana passada também, nós vimos que também diante dessa separação, da privação que nós ficamos aí em estarmos juntos, reunidos, nós fomos relembrados da importância, nós fomos relembrados o quanto a comunhão com Deus, ela nos fortalece em tempos difíceis. Nesses tempos de privação, nesses tempos de angústia, de incerteza, de aflição que todos nós estamos vivendo, nós somos relembrados o quanto a comunhão com Deus, o quanto estar junto de Deus em casa, como igreja em casa, no nosso dia a dia, no nosso secreto em casa, quanto isso, quanto a comunhão com Deus neste momento fortalece a nossa vida em tempos difíceis. Vimos também que não deve haver prazer maior para nós. Não deve haver nada, nem ninguém que ocupe o espaço de Deus na nossa vida. Nenhum pensamento, nenhuma atitude, nenhuma pessoa, nem qualquer outra coisa deve roubar o prazer maior da nossa vida de estarmos em comunhão com o nosso Deus. Isso é extremamente importante para nós, queridos irmãos e irmãs, porque quando nós estamos diante da nossa criptonita, quando nós estamos diante daquilo que enfraquece a nossa vida, que enfraquece o poder e a glória de Deus sobre nós, o pecado ganha força e os efeitos são catastróficos para a nossa vida. Uma força que nós não temos como controlar e que nos distancia cada vez mais de Deus distancia cada vez mais as nossas vidas de estarmos uns com os outros de estarmos na igreja e que enfraquece a nossa fé fazendo um paralelo, já que estamos falando aí do superman fazendo um paralelo com o superman quando ele está diante da kriptonita quando alguém ataca ele com a kriptonita com a pedra verde que tira o poder dele a gente já viu isso nos filmes a única forma dele se recuperar dos efeitos da criptonita que tiram totalmente a sua força a única forma dele se recuperar não é tomando um antídoto não é tomando nada ou aplicando nada no corpo que vai devolver a força para ele nós percebemos que para ele se recuperar dos efeitos da criptonita ele precisa se afastar dela ficar o mais distante possível daquela pedra Daquilo que rouba a força dele. Assim é a nossa vida também enquanto cristãos e cristãs. Nós precisamos nos afastar cada vez mais e ficar o um, mais longe possível daquilo que rouba a nossa força. Daquilo que nós ainda temos como um pecado que rouba a nossa força. A única forma de vencermos a nossa criptonita, a única forma de vencermos a força do pecado sobre nós e diminuir os seus efeitos, as suas reações sobre a nossa vida é nos distanciando, nos afastando, nos ligando, nos ligando em Deus e nos desligando daquilo que a cada dia ganha força na nossa vida. Porque aí vem lá de novo a criptonita. Nós somos infiéis. Nós trocamos a prioridade na nossa vida. A força inverte. Algo que não é bom para a nossa vida ganha força sobre nós. E por isso, nós estamos falando sobre isso hoje. O grande efeito dessa criptonita em nossas vidas é justamente a força do pecado. A força daquilo que ganha força sobre nós. Ou seja, quando a criptonita da infidelidade, do adultério, chega... Nós nos distanciamos cada vez mais de Deus, porque outras coisas são prioridades para nós. E aí cada vez mais Deus fica distante de nós. Cada vez mais velhos hábitos e outras coisas dominam a nossa vida. E a nossa força, a nossa fé, ela enfraquece. Isso é importante, queridos irmãos e irmãs, porque nós precisamos dominar. Dominar o pecado. Precisamos dominar aquilo que nos enfraquece no poder e na glória de Deus, declarar que aquilo não faz mais parte da nossa vida. E desde o Antigo Testamento, Deus disse a Caim, a fim de alertá-lo em Gênesis capítulo 4, verso 7, o seguinte, se fizer o que é certo, não é verdade o que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera, o desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. E a história nós sabemos muito bem. Queridos irmãos e irmãs, o pecado nos deseja. O pecado deseja escravizar a nossa vida, controlar a nossa vida, se expressar através de nós, a fim de que Deus não tenha sentido nenhum para nós. Caim foi dominado pela criptonita. Foi dominado pelos seus desejos pecaminosos. Isso ganhou força e cada vez mais força na sua vida e as consequências foram destrutíveis. Matou o seu irmão. Enfim, conhecemos a história. O pecado é um inimigo sedutor, queridos irmãos e irmãs, e poderoso, que rouba a nossa força e nos distancia de Deus. Por isso, a grande, a grande pergunta para nós, para nossa reflexão nesta noite é como podemos então dominar o pecado? Como podemos dominar aquilo que hora ou outra ganha força nas nossas vidas? Nós dominamos o pecado através da obediência, à vontade soberana de Deus. Nós dominamos o pecado quando nós nos entregamos diante da sua palavra, quando nós oramos, quando nós nos consagramos diante de Deus dia a dia e a presença genuína do nosso Pai, constante e verdadeira, a, a a íntima ligação com Deus dia a dia, fecha a porta do desejo do pecado, fecha a porta e afasta a criptonita da nossa vida, para que ela não roube a nossa força. Além disso, queridos irmãos e irmãs, nós não podemos confessar uma fé cega, uma fé que nos distancia de vivermos as qualidades de Cristo em nós. E assim vivermos então uma vida como se não tivéssemos sido purificados dos nossos antigos pecados, conforme nós lemos no início na segunda carta do apóstolo Pedro. Não podemos também dizer que não temos pecados? Não podemos dizer que isso não é uma realidade na nossa vida? Não podemos dizer que não, eu sou forte em pecado, às vezes acontece, mas eu não, não podemos dizer que não somos pecadores Todos pecaram e carecem da graça de Deus Seremos mentirosos se dissermos que não temos pecado E a verdade não estará em nós Deus não estará em nós Mas, se confessarmos o nosso pecado Se confessarmos que talvez a criptonita esteja sendo forte para nós Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar De todos os nossos pecados Amém? Conforme em 1 João capítulo 1, verso 8 e 9. Agora eu quero ler um texto com você que se encontra em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que vai exemplificar um pouco desse efeito catastrófico da força do pecado sobre as nossas vidas. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do verso 15 ao verso 18. Romanos, capítulo 6, verso 15 ao 18, diz assim. E então, havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, e sim da... porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues, e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Em Romanos capítulo 6, queridos irmãos e irmãs, se nós lermos desde, desde o início do capítulo, Paulo nos mostra que a doutrina da justificação, ela desemboca numa vida em santidade, numa vida em santificação diária. Ou seja, uma luta constante para nos santificarmos na presença de Jesus, para que o pecado e todo e qualquer criptonita não ganhe força na nossa vida. Ou seja, pela justificação nós fomos libertos da culpa do pecado mas a santificação diária, uma vida em santidade diária, nos leva a sermos salvos do poder do pecado. Nos versos que nós lemos agora, Paulo rejeita enfaticamente, a ideia de que estar livre da lei, implica em liberdade para pecar. Paulo levanta uma questão que aparentemente é óbvia, mas, diante da nossa realidade, nós precisamos relembrar, precisamos Trazer de volta a memória, para que nós tenhamos livre acesso a Deus, nós tenhamos também força para vencermos as nossas criptonitas. Aí a pergunta para nós: será que um cristão, uma cristã, continuará a pecar em virtude de que o poder do pecado sobre ele foi quebrado na cruz e de que há, portanto, pouco perigo em pecar? De modo nenhum. Essas questões queridos irmãos e irmãs Por mais óbvias que pareçam Precisam ser analisadas e relembradas Pois sejamos sinceros Muitos pensam que pelo fato de Cristo ter morrido ressuscitado na cruz Ter vencido a morte Por consequência anular o poder do pecado que estava sobre nós Se esquecem que nós ainda não fomos libertos da presença do pecado Mas é aí que entra a graça é aí que a graça de Deus ganha sentido para nós. É aí que a graça entra em cena nas nossas vidas. Ela não só nos, nos salva e nos perdoa, como, como também nos capacita e nos fortalece diariamente para obedecer a Deus que é soberano sobre todas as coisas, eliminando das nossas vidas a presença destrutiva do pecado, que está à porta, que ruge como um leão, pronto para nos devorar dia a dia. A graça de Deus, queridos irmãos e irmãs, nos capacita a obedecer a Deus, a viver uma vida em obediência a Deus, a viver do modo que o agrada, a santificarmos a nossa vida dia a dia. O que é impossível pela força humana é possível através da graça de Deus. Porque nós somos falhos, mas quando nós entendemos a graça, quando nós entendemos o sentido de Deus na nossa vida, nós dizemos não para todo e qualquer criptonita ou qualquer efeito dela que tenta roubar a nossa força e a presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender e relembrar em todo, em todo tempo que a graça de Deus não elimina a presença do pecado. O pecado está neste mundo, o mundo jaz no maligno. Mas ela nos salva do poder do pecado. Mas para isso nós precisamos nos afastar dia a dia da nossa criptonita. Nos afastar de um para nos conectarmos com Deus dia a dia. John um pastor americano, ele fala em seu livro, no Evangelho segundo Jesus, o seguinte, a graça não nos concede permissão para vivermos na carne, ela nos supre como um poder para vivermos no Espírito, vou repetir, a graça não nos concede permissão para vivermos na carne, em pecado, mas ela supre, nos supre com um poder para vivermos no Espírito. Paulo diz aos gálatas, se estamos no Espírito, andemos no Espírito. Ou seja, a graça de Deus não é permissão para nós pecarmos. Não é permissão para nós fraquejarmos e nos entregarmos ao poder da criptonita que rouba toda a nossa força. A graça de Deus é a capacitação para mim, para você, para todos nós, cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Para vencermos a força de qualquer pecado para vencermos a força de qualquer criptonita queira exercer, exercer sobre a nossa vida, amém? A graça de Deus é a capacitação para nós cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas e vencermos a força de qualquer pecado, vencermos a força de qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer efeito da criptonita, qualquer força pecaminosa sobre as nossas vidas, amém? Paulo, ele continua o texto e faz um paralelo com a escravidão. No verso 16, ele deixa claro que a nossa vida, que em nossa vida, nós estamos diante de decisões morais. Nós estamos diante do que alguns chamam da ambiguidade da vida. Posso ou não posso? Faço ou não faço? É certo ou errado? Estamos diante dessa ambiguidade da vida e sempre iremos ceder para algum lado se não estivermos fortalecidos diante da graça de Deus. Paulo deixa claro que aqueles e aquelas que cedem ao pecado se tornam cada vez mais servos obedientes do pecado. Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, ele diz que nós seremos sempre escravos. Ou seremos escravos de Deus, seremos servos de Deus... Ou seremos escravos, servos do pecado? Diz que nós seremos sempre escravos. Do pecado ou de Deus? A servidão do pecado nos torna cativos das nossas paixões, dos nossos pensamentos e nos distancia de Deus. Mas a servidão a Deus, único e exclusivamente a Deus, nosso Pai, nos torna livre, nos dá uma liberdade... Nos dá vida e vida em abundância. É conhecida a expressão, por exemplo, de Santo Agostinho, quando ele diz, Quanto mais escravo de Cristo eu sou, tão mais livre me sinto. Porque o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Porque Cristo é tudo para nós. A escravidão de Deus ela é liberdade, não é uma escravidão que nos torna prisioneiros das nossas paixões e enfraquece a nossa vida por completo. A liberdade do pecado ela é escravidão, mas a liberdade em Cristo Jesus ela é vida. Fazendo um paralelo com o um texto em que Jesus fala sobre as riquezas, lá em Mateus capítulo 6 verso 24, é impossível servir as dois senhores ao mesmo tempo. Ou somos servos de Deus, ou somos servos do pecado. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ser morno, nem quente, nem frio. Não podemos ficar numa vida ambígua, nos entregando, ora, as forças do pecado e nos arrependendo indo para Deus. Devemos dia a dia nos santificar. Ou nos afastamos definitivamente dos efeitos da criptonita, da força do pecado sobre as nossas vidas, ou eles irão nos dominar, irão nos enfraquecer e nos tornar fracos e não mais dependentes de Deus. Há uma grande diferença, queridos irmãos e irmãs, em sermos pecadores e permanecermos pecadores. Somos pecadores sim, a nossa natureza é pecaminosa. Somos fracos, somos falhos. Mas nós não precisamos permanecer assim. Não podemos permanecer entregues ao pecado. às forças malignas que sugam a nossa força. A nossa originalidade ela é pecaminosa. Mas ela não deve conduzir a nossa vida restaurada por Jesus na cruz. A nossa vida, a nossa originalidade ela é pecaminosa. Mas não deve conduzir a nossa vida restaurada por Jesus na cruz. Amém? Ele nos libertou. E essa liberdade nos leva a vivermos uma vida de serviço, de amor ao mundo em que vivemos. Conforme Gálatas capítulo 5, verso 13 e 14. A realidade é que dia a dia nós pecamos. Dia a dia nós fazemos algo que enfraquece a nossa vida. Que nos deixa cabisbaixos, tristes, distantes de Deus. Fazemos coisas que não deveríamos fazer. Exalamos a nossa natureza má, mas o pecado não deve ganhar força na nossa vida. Deus está no portão como o pai esperando o filho para abraçá-lo. Mesmo quando fraquejarmos, mesmo quando nós nos entregarmos a forças malignas que roubam a nossa força. Nós devemos nos lembrar que há um Deus misericordioso, ao qual as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E Ele nos perdoa e nos fortalece dia a dia, para que essas forças não façam parte da nossa vida. Amém? Nós não podemos permanecer em pecado, pois estamos unidos com Cristo não precisamos permanecer em pecado pois o domínio do pecado foi rompido na cruz pela graça de Deus mesmo ele ainda estando presente como eu disse, o mundo jaz no maligno ele, o pecado as forças malignas não podem ter o domínio sobre as nossas vidas, sobre a nossa família sobre a nossa casa sobre a nossa igreja a palavra de Deus diz resistem ao maligno e ele fugirá de vós Concluindo queridos irmãos e irmãs, temos proclamado dia a dia que nós somos salvos pela graça, através da fé, somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e isso é verdade, temos enfatizado a importância de amarmos uns aos outros, de mantermos a alegria em tempos difíceis, porque ela é a nossa força, temos enfatizado a importância de servirmos uns aos outros, mas... Será que estamos negligenciando a importância de uma vida em santidade? Será que nós estamos negligenciando a importância de uma submissão e obediência total ao Deus soberano sobre as nossas vidas? Ou estamos deixando que as coisas que estão diante de nós, opiniões, todas as coisas que estão aí diante de nós, tornem mais importantes para a nossa vida? Será que temos dado a importância de fugirmos dos efeitos devastadores da criptonita? Queridos irmãos, isso é sério e é importante para nós. Porque nós estamos diante de um mundo que a cada dia fica pior. Que a cada dia, diante de tanta coisa, tenta roubar a presença de Deus nas nossas vidas. Será que nós temos dado importância de fugirmos das forças malignas e daquilo que ainda insiste em travar a nossa vida? E em ser, em, em que, para que eu seja usado na igreja onde eu estiver... Ou será que nós temos criado um Jesus legal? Um Jesus de gente boa? Um Jesus que deixa eu fazer o que eu quiser e que não importa as consequências? Ou será que nós temos criado um cristianismo paz e amor? Que não confronta os caminhos das forças pecaminosas sobre as nossas vidas e que roubam as nossas forças? Podemos fugir, queridos irmãos e irmãs, individualmente, como comunidade. Podemos fugir, fugir de abordar os efeitos que a criptonita e os pecados têm sobre a nossa vida. E falar apenas o que nós queremos ouvir, sobre o amor e a graça. Mas aí nós estaremos criando um Jesus falsificado. Um Jesus que não nos confronta. Um Jesus que diante da cruz morreu para que a gente tivesse vida em abundância E pudéssemos viver da forma a qual quisermos Mas não é assim Esse não é o Evangelho O Evangelho nos confronta diariamente O Evangelho nos, nos, nos traz é, uma nova vida E que deve nos constranger Nos constranger diariamente A vivermos uma vida em Deus que possamos não mais, queridos irmãos e irmãs Viver acostumados com o pecado que há em nós Que não mais possamos viver acostumados com a presença do pecado Mas precisamos confessá-lo dia a dia Pois ele é fiel e justo para nos perdoar Que possamos declarar Senhor Reina em mim Reina sobre a minha família Reina com o teu poder Reina com Tua graça, vem reinar Senhor Jesus sobre a escuridão, sobre o pecado, sobre a força do pecado sobre a minha vida. Vem reinar Senhor sobre a minha casa, vem reinar Senhor sobre a minha família, vem reinar Senhor sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu falo, como vimos quarta-feira. Que o Senhor seja tudo o que nós precisamos, que o Senhor seja aquilo que fortalece a nossa vida diariamente, amém? possamos declarar reina Senhor reine reina com teu poder com tua graça e com teu amor que diante queridos irmãos e irmãs da criptonita que diante daquilo que rouba a nossa força, nós possamos relembrar que onde superabundou o pecado superabundou também a graça de Deus, amém e que ela nos fortaleça a continuar vivendo pelo poder e pela glória de Deus, onde estivermos não para que sejamos reconhecidos em 1 Coríntios, Paulo fala aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, porque ele é tudo o que precisamos, porque por ele e para ele, são todas as coisas amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem, esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida, para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição Deus abençoe